0: En Radio Cotillo escucharás a Denis Noyes hablando de motos con amigos y colaboradores, análisis de las últimas noticias, anécdotas desconocidas y también historias que te gustará recordar.
1: Hola de nuevo en Radio Cotillo con un nuevo podcast como siempre disponible en las plataformas como Spotify, Apple, Google Podcasts, iBox y recordaros que os podéis suscribir a nuestros podcasts. Estamos hoy aquí en una nueva entrega, acompañados de Denis Noyes. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Mucha noticia
1: esta semana, ¿eh? Sí, a eso vamos. Judith Florenza, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy bien.
1: Y Cristian Marín, ¿qué tal?
3: Hola, Fermín. Muy bien, encantado de
1: estar aquí. Pues vamos a lo que nos interesa. Hoy en Radio Cotillo analizaremos la actualidad de la última carrera que hemos tenido este fin de semana de Superbike, Hablaremos de la próxima carrera del Mundial de MotoGP en Chequia. Hablaremos de la preparación física de los pilotos de alto nivel y de esa línea finita finita que separa el coraje entre una cierta locura. Pero antes que nada, tenemos que hablar de la gran eh, noticia motociclista de las últimas 24 horas. Eh, Marc Márquez no va a estar en la República Checa. Marc Márquez ha vuelto a ser operado. Y se pierde el gran premio. Eh, Denis, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, es, justo antes estuvimos todos haciendo numeritos para ver cómo podría recuperar eh, un piloto perdiendo 50 puntos a principio de temporada, cosa que nadie ha hecho en toda la historia del Mundial. Eh, desde que hicimos el mismo reglamento, ahora que cuentan todos los resultados, ningún piloto jamás en los últimos 43 años, ha ganado el título quedando en cero después de dos carreras. Pero es una anécdota porque muchos pilotos, entre ellos Mark Márquez, ha ganado títulos con dos ceros. Incluso Mark es el único que ha ganado en el 2007 con tres ceros y más todavía en el 2018 ganó con cuatro ceros. Pero lo de Mark la gran duda no es si va a estar en Bruno, porque ya sabemos que Stephen Brattle va a llevar su onda ahí, sino si va a poder estar en, en el Red Bull Ring esto cambia del todo eh, la matemática y hace eh, virtualmente imposible que gane el título, aunque en el caso de un piloto como Mark, si vuelva bien hemos visto quedan, quedarán 11 entre, entre carreras y hemos visto a Mark ganar 10 seguidas en otra ocasión nada es imposible pero eh, tenemos un mundial muy abierto porque tenemos un líder con 50 puntos sobre una Yamaha que va a un circuito donde las Yamaha desde hace tiempo no han ido bien. Y tenemos la marca Yamaha que ha tenido, no solamente en MotoGP, sino curiosamente en Superbikes también, un par de roturas uh, nada normales en una marca oficial como Yamaha, y entramos probablemente, a lo menos en Red Bull Ring, en terreno Ducati. Así más o menos está la cosa. Mark no va a estar y el Mundial está a rojo vivo y abierto.
1: Judith, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, justo, justo hace una semana, aquí charlando con Dennis, después de, del Gran Premio, hablábamos eso ¿eh? de, de los números y de cómo llegará a Mark a la carrera de Breno, ¿no? en qué condiciones lo hará, si, si podrá estar a la altura del resto o si no. Y ahora ya ves, un cambio de panorama... Total, de última hora y como dices, yo, yo lo veo también muy complicado a nivel de campeonato, pero también es verdad que lo mismo que le ha pasado a él, una lesión de estas características, la o sea, puede tener, por ejemplo, bueno, ahora Cuartararo, ¿no?, que es el que está un poco más fuerte con esos 50 puntos que tiene, entonces, que le puede pasar a todos, o sea, ahora o a mitad de campeonato y, y con lo apretado que está, tampoco les, les, da, tiempo a, les da tiempo a recuperar mucho. Entonces, veremos, yo no lo, no lo descarto para nada nunca a Mark, porque ya sabemos de lo que es capaz, pero sí que veo que es como, bueno, muy complicado. Y que viendo lo que ha pasado, el resto en un momento dado puede ser más conservador de la cuenta. Y, y bueno, difícil, difícil para él. Pero yo, yo creo que ahora se lo va a tomar diferente, que no va, no va a arriesgar en ese sentido y que va a intentar sobre todo que eso se cure bien, para no arrastrar... Porque si, una, si una, una lesión de estas características no la curas bien, lo puedes, lo puedes bueno, eso, arrastrar y, y, y un poco puedes sufrir a lo largo del tiempo. Y, y nada, como decías lo de Breno. Yo creo que veremos si es si sigue siendo territorio Ducati o no. Porque los más fuertes de Ducati yo veo a tanto a Pego Agnaya como a Miller. Ahora a Dobby lo veo un poco perdido y a Petrucci también. Que creo que bueno, hasta, hasta el momento por lo menos hasta el año pasado eran los más fuertes el, el año pasado si no me equivoco estuvieron en cabeza después de Mark eran los, eran los dos segundo y tercero creo que hicieron Dobby y Miller, pero ahora no sé si los, no sé si los veo tan consistentes y a ver si Cuartararo rompe un poco esa, esa tradición o, o no, sé, bueno, no sé cómo decirlo pero que, que es verdad que el año pasado por ejemplo la primera Yamaha fue Rossi eh, que quedó sexto, o sea no les, les cuesta bastante ahí Veremos si, si Dobby vuelve a las andadas, si no, si Peco coge un poco el relevo, pero de todas maneras, eso, con Mark fuera la cosa cambia bastante. No sé qué reacción tendrá en el resto, porque Maverick también tendrá ganas de, de ganar. Pero bueno, ya, ya veremos cómo va. Y ahora me gustaría saber un poco la opinión de Cristian, que además que creo que tiene información fresca y de buena mano, sobre el tema este de las lesiones y de la preparación, la recuperación y todo esto. Como íbamos a
3: hablar de de vueltas milagrosas, de preparación física, de, de superación de, de lesiones. Eh, hemos hablado con el doctor Ferran Abad, traumatólogo deportivo y director de Resport Clinic en Barcelona y además con Xavi Martos, que es fisioterapeuta y preparador eh, físico del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez. Eh, que además justo está a punto de publicar una obra... Eh, que se titula Preparación física en, automo en automovilismo, eh, metodología integrada. O sea, está muy enfocado a, a aprender estos retos de los deportes del motor en cuanto a la preparación física y, y mental. Y claro, eh, le, le preguntaba sobre todo al, al doctor Abad por, por esa capacidad que tienen los eh, pilotos como atletas de primerísimo nivel, atletas de élite, para querer volver. Y me comentaba... Que, que hay unas cuestiones muy básicas, entre las que yo quiero destacar que un atleta quiere competir, es, eh, está diseñado para eso, su mente funciona para, para ganar y es, es el motor, es la energía que les, que les mueve. Luego aparte también tienen una capacidad de resiliencia especial, tienen un, un, por tantas horas de entrenamiento, tantas lesiones y demás, eh, resisten el dolor, tienen... Eh, esa chispa que no les convierte en aliens ni en nada extraño, son seres humanos pero que tienen esa capacidad y, y aparte me comentaba una cosa que me parecía muy interesante que es que la mayoría de atletas de élite son conscientes de que van a tener una carrera corta porque en el caso de los eh, atletas amateur, eh, el objetivo es tener la, una carrera lo más larga posible pero ellos son conscientes de que a los 35-40 o años van a tener que cortar y saben que tienen que ganar el máximo posible y que al final eso pasa por, por asumir ciertos riesgos. Claro, luego volveremos sobre esto para, para profundizar un poquito más en el tema de la preparación física que se sigue actualmente. Pero lo cierto es que no ha sido así siempre. O sea, los pilotos no han tenido esta capacidad ni, ni han tenido tantos medios para estar al, al máximo nivel durante tanto tiempo. Entonces... Yo quería comentar un poco la evolución física que, que, que han seguido los uh, los pilotos de motociclismo durante, durante las décadas de vida del mundial. No sé si Denis nos puede ilustrar un poquito en esto, si, si quiere intervenir Fermín antes.
1: Yo, yo quería apuntar un tema a, en esta línea de lo que has dicho y ahora, ahora que es, escucharemos a Denis, pero para poner un poco el antecedente de lo que estabas comentando eh, el, el, el ser humano, la evolución humana, sabemos que en, en 30 años eh, es muy pequeña. Pero la evolución eh, de la tanto técnicas quirúrgicas como sobre todo mentalidad. Yo quería citar eh, tres, es un poco bestia, tres amputaciones. Eh, sí. Víctor Palomo tuvo una lesión y pidió que le amputaran una punta del dedo para poder correr. Wayne Rainey, estando lesionado en, en el hospital de Granollers, llegó Roberts y preguntó. ¿Qué era más rápido, si reparar o amputar? Y a Rainer le cortaron la punta del dedo y Julito Simón pidió lo mismo y se le negó porque a ojos de los que no somos profesionales, como decías, Cristian, eh, nos parece mucho más lógico preservar toda integridad física posible. Pero claro, Denis en los 70 era un poquito distinto, ¿no?
2: Bueno, y hablando de <coughs> dedos meñiques, también John Kocinski tuvo que resistir porque Roberts le quería cortar el dedo también en un momento dado y al final John mismo ha tenido que cortarlo porque empezaba ya a ser un problema. ¿eh? Pero lo, lo bueno es que hay 10 hay dedos. Pero yo me acuerdo, un ejemplo que es un, poco, es un poco brutal, pero en el año 1979 yo estaba trabajando eh, como periodista en el mundial y llegué a conocer muy bien a Tommy Heron y en aquel gran premio Tommy Heron llegó con el dedo pulgar roto y no había manera de, de hacer la carrera, pero como los pilotos cobraban una miseria en aquellos tiempos, lo importante era hacer los entrenamientos para poder cobrar la prima de salida. Entonces Tommy, que quería correr en, en Irlanda, la semana siguiente donde también quería cobrar prima de salida, eh, solo hizo unas vueltas mínimas y llegó a boxes ya habiendo satisfecho sus obligaciones. Y viene John Eckerold con la clavícula recién rota en la carrera anterior, con una cremillera en la clavícula que daba miedo, parecía Frankenstein. sabes Y, y él dijo, oye, eh, yo también quiero cobrar la prima de salida a ver si me puedes clasificar a tres y medio creo que tres y medio he eh. tenido una moto buena y dije Tommy, pon mi casco uh, y mi mono que era lo más difícil porque Heron era un poco más grande y sal a pista y me, me clasifica pero que no te pases que no me, no me metes en primera fila ni nada de esto y solo me hagas cuatro vueltas porque estoy haciendo rodaje de cigüeñal entonces sale Heron y dice que la moto era una maravilla. Y hacía dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la gente empieza a hablar de John Eckerel por altavoces, que ha hecho la tercera vuelta más rápida aquí en el circuito de Jarama. Escucho la voz de, de, de Rekina, creo. Y, y de pronto sale un señor llevando la pizarra que pone Eckerel y pone stop. Y el que, el que aguanta la pizarra es Eckerel mismo. Entonces, es la primera vez en la historia del mundial que un piloto ha parado a sí mismo. Esta, y además, después de la carrera, ninguno de los dos querían que la federación se enterara de que no estuviesen en condiciones y querían ir al médico. Uh, y entonces, claro, ¿quién es el, quién es el, el, el que hable inglés ahí en, en España y que les puede ayudar? No es claro. Entonces, me buscan a mí, y yo enrollo a Javier Herrero, mi jefe en motociclismo, y después de la carrera de forma clandestina, eh, Javier entra con el coche, sacamos a Eckroll uh, y a Heron y nos vamos a La Paz o a, a algún hospital o clínico, porque tuvimos que pasar por la Plaza de Toros. Y al pasar por la Plaza de Toros, se le da a Eckroll criticar la fiesta nacional. Y empieza a decir que esa es una barbaridad y Javier, que no entiende inglés, empieza a cabrearse. Y me ha preguntado, ¿qué está diciendo este pollo? Y dice, no, está diciendo que lo de los toros es, es, es algo muy feo. Y dice, es sudafricano, ¿verdad? Y dice, sí. Y dile que nosotros tratamos mejor a nuestros toros que ellos, a su gente de color. Y yo lo dije a Eckrell, y Eckrell no me pegó porque tenía la calvícula rota. <ríe> y Heron se partía de risa. Entonces ya al médico, otra vez al circuito. Sería un, una historia muy, muy alegre si no fuera el hecho de que cuatro días después Tommy Hearn se mató en Irlanda intentando correr, correr cuando no estaba en condiciones. Los pilotos en aquella época y en otras siempre buscando la oportunidad de salir a pista cuando no estaban en condiciones. Esto ha pasado muchas veces, pero esta es una historia, para no contar tres historias, este sirve para dar una idea de cómo es el piloto, no solamente para buscar los puntos, que es para los que luchan para el campeonato, sino para cobrar la miserable prima de salida cuando esto se llamaba Continental Circus. Muchas veces los pilotos tenían que ganar el dinero corriendo en carreras internacionales entre grandes premios, porque cobraban tan poco los grandes premios que había que ir a Alicante o a Reus o a Esplugas para hacer una carrera internacional para, para después tener el dinero para llegar al próximo. Cuando se dice que un piloto es un alien o un extraterrestre, He escuchado a gente decir hace poco, en, en los, los, los comentaristas en inglés, que van dicho este piloto no es humano. Decir que un piloto no es humano es quitarle todo el mérito. El mérito que tienen estos pilotos que luchan contra las lesiones, contra el dolor, es que, es que son humanos. Nunca debemos olvidar esto.
1: Ahora, ahora que citabas a los comentaristas, también hay, hay una diferencia en en el tratamiento de los medios de comunicación en la actualidad respecto a hace 30, 40 años. Eh, un poco para, para cerrar este tema que tú comentabas, comparabas de años A hasta ahora, recordé, ya has mencionado las clavículas, se habló de la clavícula de Jorge Lorenzo que voló desde Asen para operarse como gran cosa, que lo fue, obviando que, como tú has dicho, muchos en la época corrían con las clavículas rotas, o recordando a uno de los nuestros que hizo lo que tú también has dicho, Carlos Cardús en el 83, jugándose el europeo, no quiso ir al hospital sabiendo que tenía los pies molidos, porque sabía que no le dejarían salir. Eh, corrió, ganó el, el título y se fue a, 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 a curar los pies. Eran épocas de, más seguramente, más arrojo por necesidad, quizá menos preparación, y si os parece, yo le paso otra vez la palabra a Cristian, precisamente por esto. Preparación física de pilotos de moto, de no tanto de antes, sino de lo que tenemos ahora más por la mano, comparado con los pilotos de Fórmula 1, porque tú también tienes ahí un, una investigación hecho, un trabajo hecho, que da unos, unas informaciones muy interesantes. Cuéntanos un poco, por favor.
3: Sí, de, de la entrevista con, con el doctor Abati, con Xavi Martos, además de con una entrevista al doctor Checarelli, que tiene una clínica que se llama Formula de Medicina en, en Italia, que trataba al, al equipo Pramac, eh, he podido armar cinco puntos básicos vale, que caracterizan la, la preparación física o el campo de estudio de la preparación física de los pilotos de, de motociclismo y de deporte de motor en, en la actualidad. El primero eh, es que se trata de un campo de estudio muy joven, Hace 40 años, como comentabais, no existía esta, esta, este conocimiento y, por tanto, la, la evolución viene de las últimas dos décadas, en especial la última. Eh, entonces, existe un amplio margen de mejora y, y, claro, el conocimiento va avanzando tan rápido que, que los paradigmas eh, van cambiando de año en año, prácticamente. Por otra parte, el entrenamiento es cada vez más específico, derivado un poco de lo anterior... Eh, claro, antes la preparación física eh, pasaba mucho por, por levantar hierro, por gimnasio, por pesas eh, clásicas y ahora se orienta a los retos específicos que tienen los pilotos y el entrenamiento está es mucho más eh, diferenciado del de, de otras disciplinas. Por ejemplo, eh, antes eh, quizás eh, se fortalecía la musculatura de los brazos, lo que he dicho, con mancuernas y ahora se utilizan ejercicios eh, que imitan por ejemplo la posición encima de la moto incluso me comentaba xavi martos que lo que hace él para entrenar eh, en situación parecida a, a conducir un monoplaza es entrenar la resistencia física en una sauna poner al piloto en, en el límite absoluto porque él me comentaba que, que muchos pilotos hacían la pretemporada eh, en la nieve y no tiene ningún sentido si luego vas a estar eh, con temperaturas infinitamente más elevadas eh, compitiendo así que me parecía muy, muy interesante eh, por otra, por otra parte, y me parece que es, que es la cuestión más nuclear, se tiende hacia una visión integradora del entrenamiento. Antes se preparaba físicamente por un lado, mentalmente por otro, la nutrición también iba por su cuenta. Ahora, físico, eh, eh, plano psicológico, plano cognitivo, plano nutricional, todos comparten espacio de trabajo y objetivos. El propio Martos me decía que a, que a veces incluso van todos a una sesión de entrenamiento en un circuito, todos a la vez para ver cuáles son las necesidades del piloto. Eh, por ejemplo... Eh, hemos visto mucho últimamente que Maverick Viñales sube vídeos entrenando con luces en eh, el físico y aparte entrena la reacción. O sea, se entrenan muchos planos al mismo tiempo. Porque al final, no, en una carrera, no, no aparecen estos retos de forma separada. Es, es lógica, es una lógica aplastante, pero que al final se basa en fundamento científico que, que ha evolucionado. Derivado de esto, el entrenamiento cognitivo está ganando muchísimo protagonismo, en especial en la Fórmula 1, aunque según Xavi Martos el, la preparación en este sentido en las motos debería incrementarse, porque al final eh, un piloto de motos mmm, tiene un entorno menos estable que el de, que el de la Fórmula 1, el coche es mucho más eh, predecible su, su comportamiento, entonces en este sentido se entrena por ejemplo la visión para aumentar el campo de visión, eh, la capacidad para tomar decisiones tanto eh, solo en una situación de carrera como acompañado por cuestiones como los adelantamientos. Es súper interesante que se utilicen incluso técnicas de, de oftalmología como los típicos test que nos hacen a todos en las ópticas para, para entrenar estas cuestiones. Y ya por último, la preparación eh, ya no es una preparación de supervivencia sino que es estratégica y además táctica, o sea se mira al, a largo plazo pero además el que el piloto llegue perfecto a cada carrera, que el domingo eh, en concreto eh, tenga su mejor momento a nivel físico. Por ejemplo, el doctor Abad eh, me comentaba que es posible monitorizar a un piloto vale con dispositivos como los que usan los jugadores de, de la liga para que en la tele se vea por dónde están jugando en un, en un eh, campo de fútbol para ver si el rendimiento en un circuito en una curva concreta, por ejemplo, está, siendo, está yendo por debajo de lo que se espera de él, si tiene un nivel de estrés especialmente alto, si sus pulsaciones están en el plano correcto, porque incluso puede que se haya caído ahí en el pasado, en esa parte del circuito, eh, o sea, y esté mmm, rindiendo por debajo de lo que debería. Así que lo explica él en estos términos.
4: En el fútbol lo tenemos desde hace muchos años, lo que le llamamos el GPS, que mientras están entrenando, están jugando y demás, les tenemos monitorizados pero también en el mundo del motor es, es importantísimo el, el, el ver cómo se comporta el deportista durante, durante todo el entrenamiento y después durante la competición. Como todos son parámetros que los podemos ir analizando, la gran ventaja que tenemos ahora es el, ¿no? el, el Big Data famoso, que nos permite ver que si, por ejemplo, un piloto eh, cada vez que llega a un cierto tramo de circuito, eh, pues, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que hace tres años tuvo un accidente grave allí o vio un accidente grave de un colega suyo, ¿eh? Entonces, mm -hmm. si vemos que en esa zona eh, el deportista aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, eh, o sencillamente lo, los valores métricos que podemos obtener, tanto de rendimiento de la moto como de velocidad que está teniendo y demás, no son los óptimos, de ahí al final tú puedes extrapolar que quizás deberíamos entrenar más eh, pues, esa curva, por ejemplo porque es una curva en la cual nuestro, nuestro deportista no se siente cómodo. Entonces, Y ahí, por ejemplo, se trabaja incluso con psicología deportiva. Entonces, Son, son muchos puntos que, que ahora, hoy en día, podemos tener documentación y podemos tener datos, Bueno, muchísimos datos de nuestros deportistas, mm -hmm. y eso al final lo que nos aporta es, es ese pequeño cambio, ¿no? que al final en, en motos la mayoría de las veces estás hablando de décimas
3: de segundo. Y por terminar ya, hablar un poco de la, de la recuperación, imagino que, que estos atletas de élite, de eh, además de lo que comentabas al principio, de tener integrada la recuperación o la prevención en su rutina de entrenamiento, te, eh, no sé si tienen cierta capacidad extra para recuperar, para la resilien resiliencia, para resistir al dolor… Eh, te lo comento un poco por lo que se ha visto este fin de semana del tema de Mark Market, del, de intentar correr con, con el húmero fracturado. No sé si tienen esa capacidad especial de la que tanto se ha hablado o es una cuestión mediática.
4: No, está claro que, es decir, los deportistas tienen básicamente eh, eh, varios, varias capacidades que eso es bien conocido. En primer lugar, que es que si es un deportista de élite va a querer competir siempre, con lo cual... Eh, esa, esas ganas de competir ya hacen que aunque tengas un poquito de dolor eh, vayas a competir igualmente que quizás pues uno, los que somos deportistas amateur, pues si no te encuentras fino del todo, pues no vas a jugar y punto eh, ellos compiten después que ellos eh, eh, están tan acostumbrados a entrenar y muchas veces a tener dolor, que la capacidad de resistencia al dolor la tienen eh, más alta que la, la, la población que no está acostumbrada a hacer ese tipo de entrenamientos y además, como tú muy bien decías, la resiliencia y demás... ...es una cuestión de que, eh, por decirlo de alguna manera... Eh, ...estamos cada vez forzando más la máquina en recuperaciones cortas. Entonces, yo sí que a mis deportistas les recomiendo siempre... ...que se respeten unos timings biológicos... ...que es muy difícil que de los pueda saltar... ...pero claro, al final nosotros modificamos... ...lo que le llamamos el return to play, ¿no? Es decir, el cuando nuestro deportista vuelve al deporte lo modificamos en, en, en datos de su competición, no en datos médicos ni en datos eh, biológicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Mar Márquez hizo una fractura de húmero. Esa fractura de húmero es evidente que eh, lo que se hizo fue solo fijarla, pero esa fractura te, tiene que consolidar el hueso. Pero no es solo la consolidación del hueso, sino también es la inflamación que produce la fractura y la inflamación que produce después la cirugía. Entonces, claro, les ponemos a correr, pero vamos, las, las fuerzas que tolera eh, eh, un motorista a esas velocidades, encima de la moto, son altísimas. Entonces, hay, muy, pocas, eh, o sea, hay muy, pocas, muy pocos números de que lo puedas conseguir. No obstante, así se intenta, bueno, se decidió en ese caso intentarlo. En otros casos, cuando hablamos con nuestros deportistas, les recomendamos que no lo hagan. Al final también es, es una cuestión de tolerancia al dolor y el riesgo que se toma que como yo, yo digo siempre y, y es al final eh, el deportista y el deportista profesional más está permanentemente en riesgo de lesión. Entonces lo que hemos de hacer es intentar minimizar ese riesgo lo máximo posible o intentarlo controlar el máximo posible para que no esté fuera de la competición durante mucho tiempo. En,
1: en este punto, cuando has hablado de, de preparación cognitiva, a mí me gustaría citar a, a, a un piloto que tenemos todos, bueno a Kenny Noyes, que es para nosotros, para muchos, sigue siendo un ejemplo, más ahora incluso que, que antes de, de su occidente. Eh, por un lado, animar a nuestros y nuestras oyentes a que entren en, en su web, en kennynoyes.com, que opten a la compra del libro en preexclusiva, porque ayudan a Kenny, pero además tienen un libro con prólogo de Wayne Rainey que pueden adelantarse a, tener, a esperar a que salga en redes y a la venta, pero también citar a Kenny, por eso estabas diciendo, eh, porque yo cuando veía entrenar a Kenny, sobre todo en, en, en circuito, en grandes premios, era alucinante el ejercicio que hacía de vendarse los ojos. Su compañera y esposa le cogía el cronómetro y cuando le decía meta y Kenny, lo veías como los niños aburridos en el colegio haciendo un circuito en la silla, pero cuando te, él te decía otra vez meta, clavaba la vuelta a los circuitos a la décima. Entonces, entiendo que esto eh, es lo que estás diciendo, Cristian, que es hacia dónde va a ir.
3: Sí, por supuesto. El, el preparador eh, Xavier Martos me, me contaba precisamente que se ha descubierto, hay evidencia científica de que una de las pocas partes del cerebro donde se puede regenerar células es el hipotálamo, y que este tipo de ejercicios, antes de las carreras, contribuyen, ejercicios de memoria, por ejemplo, contribuyen a aumentar la concentración y a, y a mejorar, en definitiva, el rendimiento del piloto. Entonces, tenemos un, un pequeño audio, ¿vale? Lo vamos a, a incluir. Así lo así lo comentaba el, el preparador Martos. Mira,
5: en cuanto, por ejemplo, te diría, en cuanto a concentración, se ha demostrado que en el cuerpo humano van muriendo células que cada momento. Las únicas células que se pueden, que pueden eh, hacerse nuevas y que puedes eh, desarrollar células nuevas es la parte del hipotálamo del cerebro. Se ha demostrado que si tú, de alguna manera, haces ejercicios de memoria, tipo brain train, ejercicios de habilidad mental y todo, llegas a generar, llegas a fabricar más células en la parte del hipotálamo. Y esto... Antes de una carrera, por ejemplo, de coches, si tú trabajas la memoria, te ayuda muchísimo. Es de las cosas que ayuda directamente. Ejercicios de estos de concentración, de brain-train... Porque al final, tanto en moto como en coches, tienes que tomar decisiones. Y yo lo que creo es que en coches tú tomas decisiones. Pero creo, creo, y te lo digo sin conocer tanto el deporte, creo que en las motos igual tienes que tomar más. De hecho, estoy trabajando en un proyecto que voy a hacer, creo, el primer simulador físico y mental integrado, en el que, además de las fuerzas G y de los trabajos físicos, tendrás ejercicios cognitivos que trabajar en el simulador, no el típico simulador, sino meterle elementos cognitivos al simulador, porque para mejorar todo esto, y esto vale para pilotos de moto y de coche, ya te digo, para mí diferencias serían temas musculares y luego el tema de, de, de cognitivos, para mí que son los dos y mmm, creo que los pilotos de motos necesitan tomar mucha, rea, muchas decisiones solos y muy mucho muy rápidos. Porque tú en el coche ya tienes un tema de equilibrio, en las motos no. O sea, es ostras. O sea, mmm, uf, yo, siendo de coches, mis respetos a las motos, eh, creo que hay mucho trabajo por delante.
3: Esto parece ahora mismo que estemos en el límite del conocimiento, pero por supuesto dentro de un par de años eh, eh, todo lo que sabemos ahora, si no estará si no será obsoleto, pues seguro que llega un momento en que lo será. Entonces, eh, ¿cómo de rápido avanza eh, este campo de la preparación física orientada a deportes de, de motor?
5: Mira, la preparación física avanza eh, avanza rápido en cambios de conceptos de cosas, aunque para hacer un paradigma tarda tiempo, no hay tantos paradigmas, no hay tantos cambios que se hacen, pero sí que te diré que actualmente en los deportes del motor, en cuanto a preparación física, estamos en pañales. Y te digo, en cuanto a motos y en cuanto a coches, en otras disciplinas se ha trabajado mucho más en todo esto. Creo que estamos siendo pioneros en motor con este libro, intentando montar una metodología de trabajo que hasta ahora no estaba hecha y también pongo, o sea, hago, estudio un poquito toda la bibliografía que se ha hecho en este campo, sobre todo el tema de, de pilotos, ¿no? Pero sí que, sí que creo que estamos eh, en pañales aún. Tú me dices que, bueno, esto que hablamos ahora de aquí un año o dos quedará obsoleto, pero es que, tú imagínate cuánto tiempo llevamos en el mundo del motor entrenando como triatletas. Muchísimo tiempo y bebiendo de otras disciplinas que no tienen nada que ver con el motor, o sea, bebemos también de otras máquinas, o sea, máquinas especiales con vibración, velocidad de reacción específica, ¿no?, buscamos otras máquinas y las las adaptamos, ¿no?, al, al motor, o sea, no tenemos casi ni aparatología propia, hay alguna máquina en concreto, una de cuello puntual, pero con sus defectos de ahora, hay un tema de luces, pero general, o sea, de verdad, por la importancia que tiene este deporte, les digo, literalmente estamos todos en pañales. Creo que es momento de empezar a ponerle un poquito de teoría, de investigación. Hay muy pocas cosas de investigación, muchos, muy pocos trabajos de campos. Sobre todo a nivel, a nivel muscular sí que hay, a nivel de fuerzas que en el cuello, a nivel de desaceleraciones. A nivel... Yo, por ejemplo, ahora estamos elaborando test específicos, porque muchos hacen test aeróbicos, ¿no? Hay que elaborar un test de gripe. Un test de fuerza de giro, un test de cuello, un test de frenada, en test específicos para pilotos. Pero no te pienses que la gente lo hace. La gente te hace una prueba de esfuerzo general, prueba bien para lo que va bien y ya está.
1: Cristian, en relación también a la, a la actividad cerebral, en tu escrito, uh, diferenciabas de las, los latidos del corazón, el ritmo cardíaco de un piloto de motos o no de Fórmula 1. Sobre todo el de Fórmula 1, adelántanos. Eh, esto de la, del ritmo cardíaco de la Fórmula 1 versus moto
3: Sí, el, um, el propio Martos me comentaba que, que uno de los motivos por los que el ritmo cardíaco es tan alto En los pilotos de Fórmula 1 Es que a pesar de que el esfuerzo no es tan eh, físico como en las motos Primero porque tienen un, el mono ignífugo Entonces necesitan eh, disipar más el calor y luego, aparte, el doctor Checarelli en el reportaje que podéis encontrar en, en Todo Circuito, que lo pondremos en las notas del podcast y en, y en redes sociales, me comentaba que al final eh, hay una hay un límite físico, en, en incluso en la capacidad cerebral, para ir rápido durante tanto tiempo en un, en un Fórmula 1. Al final las carreras son mucho más largas que las de, las de motociclismo, me decía textualmente, normalmente durante una carrera de fórmula 1 el piloto mantiene un ritmo en torno a tres décimas más lento comparado con, con su máximo potencial, porque completar una carrera como en el qualifying es demasiado exigente para el cerebro, aunque hemos demostrado que no es imposible, o sea, la exigencia a la que están sometidos en el plano cerebral y por tanto al final también en el, en el físico, aunque de diferente forma los pilotos de, de MotoGP, eh, es, es tremendo. Es un esfuerzo que, que mm, muchas veces no se ve porque... Van sentados en el monoplaza, pero realmente sí que hay un trabajo muy importante detrás. Eh, en Fórmula 1, eh, las diferencias con MotoGP básicamente, según estos doctores, es que hay menos fracturas, hay más contusiones porque no hay caídas, pero las fracturas son menos habituales. El coche también es, es más importante, hay que eliminar, por ejemplo, el factor equilibrio encima de la moto. También hay más pulsaciones por las cuestiones que hemos comentado, el calor, la concentración, etcétera. Se preparan músculos distintos, ahora lo comentará también Judith, pero bueno, al final se preparan más en zonas como el cuello, las, las lumbares, y, y también el tipo de reacciones son absolutamente distintas, porque claro, el vehículo no tiene no tiene nada que ver.
1: Judith, uh, como esto es un podcast para motoristas, sí. seguro que hay también automovilistas, pero las motos tienen menos ruedas, tienen más emoción, eh, explica, <risa> explica tu punto de vista de piloto. Eh, sobre, sobre las exigencias físicas de ir, de ir en moto.
0: Bueno, como, como acabamos de escuchar la masterclass de, de cristian que me ha parecido muy interesante, sí que es verdad que me, me llama la atención el grado de sofisticación que ha cogido todo esto y también la evolución en, en estos últimos años. Es que si estamos a vista atrás, no hace tampoco demasiado, eh, no, no vemos nada ni, ni parecido. Yo recuerdo siempre a mi padre que me comenta porque él es de motocross, ¿eh? le gusta más el tema de off-road que de velocidad. El único que se preparaba en motocross era claro, Carlos Más. El resto se iban de juerga, no dormían, ni empalmaban, ni ganaban una carrera. Pero ahí no se preparaban ni Dios, el único es Carlos Más. Eso es lo que me lo decía. Y, y lo mismo pasa ¿no? con, el, con, con las otras modalidades, da igual que sea coches, motos, que al final esto ha pasado de ser un plus o algo excepcional el ver, la, ver a alguien que cuidaba la dieta o que se preparaba físicamente a ser como un requisito. Ahora ya no, ya no nos imaginamos a, a un piloto de élite o, bueno, da igual 1, de Fórmula 1 o lo que sea, si, si no tiene una condición física prácticamente de atleta, ¿no? A, ahora ya es como algo imposible ver eso. Y, bueno, sobre lo que comentabas de, de todos estos estudios, pensaba, ostras, ahora es, es más complicado, ya no se puede mentir, si eres piloto ya no puedes mentir, porque te dicen no. Aquí ha sido muy relajado porque has bajado a 170 pulsaciones, que es como que te sale el corazón por la boca, ¿no? Pero para ellos es poco. Es como, es como tener la telemetría enchufada todo el día. O
3: sea que... Sí, pues, no, eh, el otro abad hacía esa comparativa, literalmente. Es, es una telemetría para, para pilotos.
0: Digo, es que tiene más sensores que, que una moto. Pero bueno, pero lo que comentabais y también eso, el tema de la alimentación, eh, la preparación eh, a nivel mental, que seguramente hace pues, un montón de años, ¿no? No pensaban demasiado en ello y ahora lo ven como, como algo que te puede ayudar también un poco a, a gestionar los fines de semana. Y el tema de la importancia, sobre todo, como comentáis, de la preparación física, yo creo que es muy evidente, sobre todo esta temporada. Hemos visto a los pilotos bajarse la moto, claro, es verdad que estamos disputando, se están disputando grandes premios en unas condiciones muy extremas, ¿no? Jerez en agosto o finales de julio, hostia... Esto ya son palabras mayores, ¿no? Si ahí no sale ni Dios a, ni a tomar algo durante el día, pues imagínate ir en moto, ¿no? Tenemos el caso reciente, por ejemplo, de la primera carrera de Jerez en la que Iker Lecona, un chaval pues, que, está, que se entrena como un toro, que tiene 20 añitos, o sea, que a priori tiene que aguantar esas condiciones, pues se tuvo que retirar porque decías que me iba a dar una pájara, ¿no? se estaba mareando. O veías a algo y decía, me quemaban los brazos y las piernas. Este fin de semana en Superbike, los chavos, bueno, cuando hacían las declaraciones después de bajarse de la moto, es que no podían ni respirar algunos, los veías destrozados, ¿no? Entonces creo que la, la importancia de, de esa condición física excelente la, la podemos ver sobre todo, eh, sobre todo en, este, en, esta, en esta temporada atípica. Y creo que es algo que se ha, que se ha, se ha empezado a trabajar, evidentemente ya os he comentado esto, ¿no?, de hace 40 años que se empezó a trabajar en este sentido, pero... Rosy, por ejemplo, yo creo que el entrenamiento de hace 15 años era de moto, 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 y ya está, igual que stoner, ¿no? Yo creo que era gente un poco alérgica a los gimnasios, ¿no? Pero no pasa nada, he tenido otro tipo de entrenamiento y, sin embargo, ahora, pues creo que todo el mundo se ha puesto mucho más las pilas, ¿no? Ya la generación, ya no sé, Pedrosa, Lorenzo, ya, son, ya los veo como mucho más enfocados a, a, a trabajar también todo este aspecto.
1: Denis, ¿qué
2: opinas? Pues escuchando a Judith me ha hecho recordar uh, algo de Kenny Roberts también porque Roberts era de los primeros pilotos uh, que hacía mucho ejercicio físico levantando pesas y, y cosas de esto uh, y Roberts dijo eh, antes los pilotos no tenían que hacer mucho porque tenían trabajo. Estaban toda la semana o reparando la moto, cambiando bielas, conduciendo el camión. Dice que los pilotos de ahora tienen el lujo de poder vivir solo para los domingos. Y de paso, cuando Roberts empezaba ya en el mundial, levantando pesas y haciendo otro tipo de ejercicio y hablando de ello, muchos de los managers uh, mandaban sus pilotos a la, al rancho de Kenny para entrenar. Entre ellos mandaron el, el malogrado Doriano Romboni. Y, y Roberts, que es bromista siempre, eh, tenía una barra, solo la barra, hecha de tungsten, que pesaba más que la barra con pesos. Entonces Roberts estaba levantando peso delante de Doriano y diciendo, mejor que tú empiezas con algo más ligero. Y mientras Doriano estaba despistado, colocan la barra, pero solo la barra sin pesos, de tungsten, y el pobre Doriano no podría levantarlo entonces todos se, se rieron de él hombre. pero yo me acuerdo otro piloto que tampoco era muy aficionado a los gimnasios, era Ángel Nieto y yo me acuerdo el año 76 creo Ángel estaba en su motorhome esto me lo contó Tomás Díez Valdés en Paz Descanse dijo que eh, Ángel está en su motorhome y mira por la ventana y dice, oh, mira Virginio Ferrari y haciendo una vuelta de circuito. Y el Tomás le dice, Y dice, pues lo hace sin moto, llevando chándal. Y dice, haciendo estas cosas no va a estropear el Mundial para todos. Y, verdad, poco después Minerelli le dijeron a Ángel, le preguntaban a Ángel sobre su programa de preparación física. Y dijo, bueno, no, yo alguna cosita hago. Y decidió que tenía que hacer algo. Entonces viene la famosa historia que todos los de Madrid saben, de cuando Ángel quería ir con Marcelino García a entrenar en el campo de Rayo Vallecano mientras el equipo de fútbol estaba en pista. Yo no sé si es verdad o no, pero la manera que me lo contaron, y en Madrid lo importante es lo que cuentan, no lo que ha pasado. Y cuentan que, que ellos dos empezaban a correr por fuera y los, pilotos, los jugadores del Vallecano dicen, sí es el nieto! ¿Sabes? Y, y Ángel y Marcelino hicieron tres cuartos de vuelta antes de, de fumar, de empezar a fumar. Este fue, ya aquel año ganó el título igual.
1: A, a cambio, Nieto, entrenamiento mental, no sabemos, pero guerra psicológica era una vez más el maestro. Entonces, sí. y,
2: eso... y, y, exacto. Y, y Roberts, sobre lo que comentabas de Kenny antes, el primero que yo vi hacer esto era Roberts, que en que no sé si Donnington o Silverstone, creo que es Silverstone, le sabía mal, uh, para Robert salir mal era estar fuera de primera fila. Y entonces estaba sentado, me lo contó Peter Ingley, estaba sentado sobre unos neumáticos detrás de un motorhome con los ojos cerrados y ellos pensaban que dormía al sol. Y al final pidió a, a, a Carruthers que le cronometrase y hizo lo que, lo que hablabas de Kenny. Y cuando dijo meta, había bajado tres décimas. Y dice, este es lo que me hacía falta para la Lapone. Y lo hizo aquel día.
1: En este punto vamos a hacer un, un retro a este fin de semana pasado. Comentamos, aunque sea brevemente, la actividad de deportiva que hemos visto durante el fin de eh, Mundial de Superbike, también en Jerez, también con mucho calor y también con problemas mecánicos, como decía Denis al principio... Con las Yamaha. Eh, Judith, ¿cómo has visto el mundial de motos de calle, entre comilladas?
0: Bueno, una de las cosas más destacadas es lo, lo que acabas de hacer mención, el tema de Yamaha que empieza a ser preocupante porque lo vemos en, en los dos campeonatos. En esta ocasión, la mala suerte se cebó con el turco, con una, con una de sus estrellas ahora, con Toprak Ratio, que tuvo que abandonar en la Superpole Race y encima. Cuando había hecho solo cuatro vueltas, ¿eh? no aquello al final ya que, que lleva un montón de vueltas bajo el sol, tal. A la cuarta vuelta. Y después Van Vandermark también tuvo que abandonar. Entonces, es como vemos que es un problema que, que les está pasando a todos. Y en el caso de, de Superbike, por ejemplo, con, con Topra, que es uno de los pilotos candidatos a, bueno, que está en las primeras posiciones del campeonato. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que está que es una preocupación para, para todos ellos y como piloto que también te quita confianza, no pensar, hostias, que lo que le ha pasado a mi compañero me puede pasar a mí. Y luego, pues, eh, la consistencia de, de las Ducati, en este caso de, de Scott Redding, que tanto en la primera carrera como en la segunda del domingo, pues, creo que, que dominó pues, eh, con autoridad. Y una vez más, en, en Jerez y en condiciones de mucho calor, las Caguas vuelven a sufrir, en la primera carrera en Australia, por ejemplo, vimos a Lowes muy competitivo, que estaba en las primeras, en las primeras posiciones, pero esta vez estaba bastante perdido. ¿no? Sin embargo, Johnny pues, todavía mantuvo mantuvo el tipo, pero con muchos problemas. Pudo ganar la Super Pole Race, pero porque Johnny es un, es un piloto que, que en condiciones así como excepcionales, con el neumático este súper blando, el SCX y tal, es el que le sabe sacar mejor partido. Pero si no llega a ser por eso, eh, tampoco hubiese conseguido ganar esa carrera. Son 12 puntitos los de la Super Bowl de Race, pero bueno. Eh, dominio eso de, general de Ducati, ya no solo de, ya no solo de, de Scott Reading, sino del resto de Ducatis. Chad Davis, por ejemplo, en la segunda carrera estuvo segundo. Tuvo un ritmo muy parejo al de, al de Scott Reading, y la sorpresa para mí fue Reinaldi. El, el viernes en, las, en el segundo libre fue el más rápido y yo pensé... Que se ha tomado, bueno, lo típico, ¿no? Porque no, nunca, nunca ha destacado a Rinaldi y de, y de golpe estaba en y en un entrenamiento. Y en la segunda carrera fue cuarto, con un buen ritmo, ¿no? digo, hostia, Melandri que, que lleva un tiempo ahí relajado de vacaciones, que vuelve a la competición así de golpe y también está en posiciones decentes con, con la Ducati. Entonces, eso me, me llama mucho la atención porque ahora parece que en general están todos como muy consistentes. Y Scott me sigue sorprendiendo porque lo veo con una madurez poco propia de él, pero que, que yo creo que tiene muy presente lo del año pasado y dice, me lo voy a tomar con calma, que, que mira que mira lo que pasó con Bautista. Y en el caso de Honda creo que me los esperaba, viendo el ritmo de entrenamientos de los viernes, me los esperaba un poco más adelante, la verdad. Pero bueno, hay que tener paciencia con este proyecto, están todavía un poco un poco verdes, pero, pero los, vi, los vi sufrir mucho. La verdad, y me esperaba, ya te digo, ¿eh? porque no, no estaban haciendo vueltas rápidas, el time attack este que suelen hacer algunos de vez en cuando, sino que hacían ritmo de carrera el viernes y los veía bastante bien, pero después no después se, se disipó un poco la cosilla ahí. No sé cómo la vivisteis la carrera, pero bueno, estuvo interesante en todas las categorías. En la pequeña sí, también.
1: Sí, también, sí. Eh, sí. Con Anita Carrasco ahí dando guerra. Eh, Denis, ¿cómo la viste tú?
2: Bueno, yo he visto el año pasado la Ducati ganando con Álvaro 11 carreras consecutivas. Desde luego, la Ducati era la mejor moto del año pasado. Lo que pasa es que Álvaro se encontró en una situación donde eh, perdió confianza en la red delantera justo en el momento cuando empezaba ya una serie de, de circuitos que él desconocía. Uh, y cuando digo la mejor moto, no digo la moto más completa, digo la más rápida, digamos, que es lo que quiere todo todo piloto, eh, Scott Redding. Scott Redding. Eh, yo me acuerdo de él con 15 años que tenía los pies tan grandes que no sabían qué hacer en el equipo BQR para que podía cambiar de marcha. Uh, de hecho, ha sido Kenny Noyes que ha cambiado el nombre de Bike Keroseno Racing a BQR porque Kenny estaba haciendo algo de relaciones públicas por ellos. Dice, Raúl, un equipo no se puede llamar que no sé pero es igual. Eh, Scott Redding era el descubrimiento de ellos, que ganó tres carreras consecutivas al final del año 2007 en el campeonato de España. Después tuvo este gran año como rookie del año, ganando en, en Gran Bretaña, el piloto más joven, y también uh, un subcampeonato en, en, en Moto2. Pero tocó fondo uh, con Grissini Aprilia. Y le hizo mucho, mucho daño, como tú has dicho Judith, no, no era exactamente un piloto con imagen de ser muy cerebral, uh, todo lo contrario. Y ha ido a Gran Bretaña y ya vive de nuevo, porque ha ganado el campeonato británico ganando 11 carreras y ahora mismo eh, yo miro por delante en el calendario y hay circuitos que le van a favorecer, porque como es un piloto con experiencia en el Mundial, va a llegar a Aragón sabiendo por dónde, por dónde va este circuito. Y ahora el próximo, la próxima, ah, una cosa que no hemos dicho antes, hablando de Portimao, que es la próxima de, de Superbikes, ¿no? Eh, no viene al caso exactamente, pero MotoGP ahora ha eliminado ha eliminado las tres últimas carreras de Argentina, de Malasia y de Tailandia y parece, aunque no lo han dicho oficialmente, que van a sustituir, sustituir a Portemau, que es un circuito con una recta de casi un kilómetro. Pero yo veo Superbike este año muy interesante. Eh, yo creo que lo que le favorece o lo puede favorecer a Johnny Ray este año es que haya muchos ganadores distintos porque él es un piloto y no ha sido característico en absoluto que él se caiga en la primera del año, pero es un piloto para, sumir, para sumar puntos. Veo ahora mismo como, como Redding empieza a levantar cabeza como
1: favorito. Cristian, si te parece, esto que, que ha introducido Denis ya para ir concluyendo nuestro podcast uh -huh. de hoy, ¿qué opináis de que el Mundial de MotoGP acabe en un circuito, entre comillas, nuevo, para algunos pilotos o algunos equipos, como puede ser Portimao, eh, suponiendo, o bueno, suponiendo no, pero con, con la posibilidad de que llegue un título en juego. Yo recuerdo unas declaraciones de Alex Crivillé de hace muchos años, cuando el Mundial acababa en Brasil, y él decía, yo no tengo nada en contra de correr en Brasil, pero que no nos pongan a final de temporada circuitos raros. Eh, Portimao no es raro, Portimao es precioso, pero, ¿qué opináis sobre acabar MotoGP ahí?
3: Va a ser interesante. Eh, no sé, va a ser eh, interesante sobre todo también porque, porque las opiniones sobre Portimao son muy diversas. Yo he escuchado de todo en estos años. Incluso gente que, que me ha comentado, trabajadores de, de, del Mundial, que no se iba porque no había espacio para el paddock, o sea, eh, excusas. Era, era todo un poco extraño. Hay gente que a la que le encanta y gente que que bueno, es bastante reticente a, a ir a un circuito de, de esas características porque al final también es, eh, es muy peculiar las subidas y, y bajadas. A mí me encanta y sobre todo si le puede dar eh, esa chispa de emoción que igual le hace falta a este mundial, incluso sin, sin Marc, no sabemos lo que, lo que va a pasar, cuánto, cuánto va a estar eh, recuperándose. Yo encantado.
1: Eh, Judith tú como experta en Superbike, por ti, Mauro, tienes más... Más, más bueno, más conocido ¿no? ¿Cómo lo ves? A,
0: a ver, a mí también, a modo espectador, como acaba de decir Cristian, a mí también me gusta mucho. Es como, como el dragón que ha hecho circuito, ¿no? Cuando... Hostia, es, es increíble. Visualmente es, es un espectáculo increíble. Sí que entiendo que a alguno de, algunos de ellos se les atragante, pero, pero co coincido con Cristian, ¿eh? Las opiniones sobre el circuito uf, varían mucho en función de a quién le preguntes. A mí, a mí me... A mí me gusta particularmente, ¿no? Y todas las carreras que se puedan sumar a este campeonato, bienvenidas sean, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que venimos. Pero, pero está bien, es un circuito de motor, una pista muy rápida y eso da mucho juego también a veces. Bueno, a mí me gusta. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Denis, si el Mundial se tuviera que jugar ahí entre una Yamaha y una Ducati, por lo que podría parecer según empieza el año, eh, ¿sería claro el resultado? Bueno, supuesto, claro.
2: Bueno, no todo es la recta, hay que llegar a la recta a través de muchas curvas, la mayoría de derechas, pero sí que la recta es importante porque viene justo antes de, la, de los enlaces, antes de llegar a meta. Es una recta de casi, uh, de casi un kilómetro, falta un poco para ser un kilómetro y a mí, a mí el circuito siempre me ha gustado, es bastante bacheado, a lo menos la última vez que estuve yo ahí estaba bastante bacheado. Pero puede ser muy sorprendente, puede ser muy interesante ver a los equipos llegar a un circuito donde tienen pocas referencias. Estoy seguro que Ducati, cuya moto de, de, de Superbikes es semejante en su diseño a la moto de Gran Premio, está, estará estudiando toda la telemetría. Honda menos, uh, aunque su motor, aunque es un, en línea en vez de V, tiene algo que ver en cara de diámetro a lo menos, los equipos van a tener que empezar ya a pedir ayuda a sus amiguetes en Superbikes para saber algo de, de cómo poner a punto una moto de GP en este, en este circuito. Me encanta. Eh, yo me acuerdo, del primer año, lo difícil de Puerto Mao era llegar ahí. Había gente que se perdía por el camino o camiones grandes que se encontraban con un puente donde no podrían uh, pasar, pero ya han puesto más, más carreteras y... Ah, ya este circuito es reserva para el Mundial, era reserva ya para el Mundial de todas maneras.
1: Eh, buscamos la recta final del podcast de hoy, de Radio Cotillo, eh, venimos del circuito de Portimao. hemos estado en el Mundial de Superbike, previamente hemos hablado de cómo está el, el Mundial de MotoGP próxima carrera en Breno, en la que no estará Marc Márquez, que ha sido la noticia de las últimas 24 horas, la gran noticia motociclista, se ha vuelto a operar ...por reproducirse su lesión en un podcast que estábamos hablando de preparación física de los pilotos. Judith, para ir acabando, tu opinión así un poco resumiendo.
0: Bueno, la verdad es que a mí sinceramente me ha pillado muy por sorpresa esto que ha pasado con Marc... ...y más porque hace poco, hace un par de días o así, colgaba unos, unos vídeos trabajando en la recuperación, en el gimnasio... ...haciendo ejercicios muy específicos, ¿no? Entonces parecía que todo iba, iba bien y de golpe nos encontramos con esta noticia, entonces bueno yo creo que como he comentado antes que esta vez pues va a respetar un poco más los, los plazos porque, porque yo creo que no va a pensar tanto en el, en el mundial en concreto o en los puntos sino en recuperarse y volver en, en pleno estado de forma que no lo dudo porque además su condición física es excepcional y, y ya que hablamos de, de Mark, la verdad es que antes escuchando todo, toda la información que nos ha dado Cristian, que, que me ha gustado mucho de verdad, pero me he quedado con la duda de preguntarte si, uh -huh. si te han hecho alguna referencia al tema de la flexibilidad, porque en Mark, por ejemplo, me llama mucho la atención, sobre todo, me imagino que él trabaja todo en general, pero esos abductores, cuando, cuando él tiene esas salvadas que apoya la rodilla en el suelo y ya, abre la pierna, las abre 180 grados y la frena con su cuerpo, digo, este este tío debe tener unas fibras, bueno, increíbles, porque si no, a cualquiera de nosotros nos hubieran roto, bueno, nos hubiésemos, es, hubiésemos hecho un destrozo increíble y Mark me, me sorprende que, que pueda hacer eso, yo creo que lo debe trabajar mucho, no sé si te han dicho algo.
3: Sí, sobre todo me han comentado en este sentido que, que la preparación para un piloto de MotoGP es bastante característica porque tienen que ganar muchísima masa muscular, tienen que tener muchísima fuerza, pero no pueden ser pesados, tienen que ser flexibles, tienen que ser en cierto modo incluso ligeros, porque se está viendo por ejemplo con Valentino que al ser más alto y pesar un poco más, los, los neumáticos se comportan de forma distinta, entonces la, la idea es ganar toda la fuerza posible con eh, la mayor ligereza que, que permita el, el cuerpo de cada piloto. Entonces me han comentado cosas como, por ejemplo, eh, pido perdón si no es la terminología absolutamente adecuada, eh, pero me han comentado que en vez de trabajar eh, la, lo, la fuerza a través de ejercicios eh, compresivos, por ejemplo el típico eh, eh, comprimir el bíceps, eh, lo hacen a través de ejercicios que al, que al mismo tiempo que ganan fuerza, extienden el músculo porque se gana flexibilidad. Claro, al final eh, es una preparación holística, ¿no? Global. Eh, todo está conectado porque, lo que tú comentabas, las salvadas dependen mucho de la flexibilidad, pero dependen muchísimo de la calma, del nivel de impulsaciones. Y en este sentido eh, le voy a pedir a Denis que, que comente una anécdota que, que me ha contado en alguna ocasión sobre un piloto de caza que, que es muy interesante a, al respecto.
2: Precisamente tengo un amigo, Uh, veterano de la guerra de Vietnam, que era piloto de cazas y se ha metido ya en pelea con Migs uh, en, en esta guerra y después ha sido entrenador de pilotos. Y él dice que hay un mito sobre los reflejos. La gente piensa que un piloto de motos o de Fórmula 1 o de cazas tiene que ser un tío que tiene reflejos relámpago. Dice, los reflejos matan. Cuando pasa algo, el lema entre los pilotos de caza, cuando pasa algo no hagas nada tienes que pensar y saber de experiencia o de entrenamiento lo que hay que hacer. Entonces yo pensé, bueno, bueno, claro, este de aviones sabe mucho, pero este son motos. Entonces yo le invité a mirar vídeos de Mark márquez haciendo una de sus salvadas. Y él lo que dijo es que yo lo que veo ahí es un piloto que sabe exactamente lo que está pasando. Eh, sabe que... Muchas veces cuando la moto se va por el suelo, el instinto del piloto es de tirarse del, de la moto o de hacer, intentar hacer algo imposible. Y Mark lo que hace es que con paciencia y con calma espera el momento cuando ya le toca hacer algo. Dice que el truco, el truco no es reaccionar, sino responder y que Mark tiene todos los instintos eh, pero también tiene la experiencia de un, de un piloto que sabe lo que hay que hacer. Dice que él volando una vez en, 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 no en combate sino en entrenamiento, iba en un avión, caza bombardero con otro piloto y que de pronto tragan un pájaro y cuando tragan el pájaro el motor para. Entonces hay mil cosas que se puede hacer y todos son errores. Lo que hay que hacer cuando tú caza de 800 Uh, kilómetros por hora y seis toneladas, deja de tener motor y se convierte en un planeador, lo que tienes que hacer ahora es saber exactamente lo que has pensado mil veces en hacer. Primero, gritar, Victor Yankee Tango Mayday varias veces y después esperar a tener la velocidad adecuada, nariz del avión levantada para enchegar de nuevo los encender de nuevo los motores, Uh, y que cuando él ve a Mark, es un piloto que sabe lo que pasa cuando tu caza eh, choca contra pájaros.
1: Bueno, pues llegados aquí, no hay mayday, hay una, un animar a la gente a que vamos a ver este fin de semana qué pasa en la colina de los caballos que citaba Denis hace poco, en Breno, en Chequia. Y agradecer a Denis, a Cristian, a Judith. ...que hayáis estado hoy en esta nueva entrada de Radio Cotillo. Antes de recordaros dónde escuchar y dónde suscribiros, insistir en que visitéis la página de keninoyes.com, buscar la información sobre su libro porque relaciona muy bien con todo lo que hemos hablado hoy. Si queréis, muchos ya lo sabréis, la mayoría, lo alucinante del trabajo de este, de este tío, pero podéis tenerlo por escrito... Con prólogo de otro genio como Wayne Rainey, keninoyes.com. Hasta aquí la entrega actual de Radio Cotillo disponible en Spotify, en Google Podcasts, en Apple y en Evox. Os esperamos en la próxima y a disfrutar de las motos.
0: Disfruta del estilo propio de Denis en cualquier momento y en cualquier lugar con los podcasts de Radio Cotillo.